0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Wir haben natürlich heute zwei Superstars hier, daher ist es selbstverständlich, dass das Haus so voll ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Konrad Lissmann und bei Franz Schuh aus diesem kurzen Gespräch, das wir vor einigen Monaten im Schollner Verlag hatten, zum, bei einem Schurfix vom Schollner habe ich zum Franz gesagt, warum magst du eigentlich nicht mit dem Konrad mal reden? oder gesagt, sofort. <lacht> Daraus ist dieser heutige Abend entstanden und danke euch sehr herzlich dafür. Ich äh, wünsche Ihnen einen anregenden, sicher einen anregenden und interessanten Abend. Danke euch beiden.
1: Ja, das Thema ergab sich äh, durch einen Aufsatz, der in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. Äh, dieser Aufsatz ähm, hat, behandelte sozusagen indirekt ein Thema mit einem Haken. Äh, nämlich, warum äh, heißt äh, Brigoschins Truppe Wagner-Truppe? Und das hat ja, wie wir bald sehen werden, einen ziemlichen problematischen, selbstrelativierenden Grund, nicht? warum man das sieht. Das stimmt irgendwas nicht mit Wagner und Brigoschen. Und das geht sozusagen unter Umständen katastrophal aus, wie es auch katastrophal in der Realität ausgegangen ist. Ich begrüße Sie, schönen Abend. Und wir werden uns bemühen, ich beginne zunächst einmal mit einer Überlegung, dass ich jetzt für vernünftig halte, eine gewisse Trennung bei diesem Thema vorzunehmen. Und diese Trennung besteht darin, dass man einerseits den Sonderfall des Ästhetischen, nämlich die sogenannte Kunst, politisch abklopft. Und andererseits aber ästhetische Strategien, die mit Kunst relativ wenig zu tun haben, bis gar nichts zu tun haben. Ästhetische Strategien, die dazu dienen, in der Gesellschaft sich durchzusetzen, Macht darzustellen, Macht unter Umständen sogar zu... Ja, analysieren, wie das Peimann immer versucht hat. Nicht, der geht ins Café, also ins Landmann und sieht den Busseck und das steht schon am Abend auf der Bühne. Nicht? Das ist der eine gewisse Seite der Sache und die andere ist die Angelegenheit mit der Kunst. Nicht? Bei der Kunst und der Politik fällt mir, was nicht sehr originell ist, Shakespeare ein. Nicht? Die, Heinrich IV., das ist das Drama, Historiendrama, wo Fallstaff auftaucht. Und da kann man sowohl Korruption als auch Würde, als auch Edeltum und so weiter sehen. Der Shakespeare hat allerdings einen Nachteil für unser Thema, den Foucault ziemlich entschieden thematisiert hat. Nämlich den Nachteil, dass man bei Shakespeare die Macht denken lernt, als Macht von Königen. Und Macht sei, sagt man seit Foucault, uh, unwiederbringlich geht das nur so, uh, ist auch etwas, was wir internalisiert haben. Das heißt, die Macht kommt nicht nur von außen, sondern wie immer sie auch von außen kommen mag, sie bestimmt uns sozusagen selber. Nicht? Und in der Kunst gibt, oder wir bestimmen sozusagen nach Regeln der Macht und selbst. Also unsere Selbstbestimmung ist unter Umständen nichts anderes. Frau Karim hat das hier sehr schön ausgeführt. Als eine äh, Variante über den Narzissmus geleitet zu werden. Und man glaubt, er ist ein Egoist, aber in Wahrheit tut man, was die Gesellschaft von einem verlangt. Nicht? Ähm, in der Kunst gibt es kritische Formen äh, von äh, Machtdarstellung bzw. von politischer Ästhetik. Dafür steht in unserem Kulturkreis Brecht. Nicht? Der hat. Äh, also sozusagen äh, versucht, ähm, ja, Bühnen zu konstituieren, die äh, der politischen Ästhetik, soweit sowas überhaupt möglich ist, zugänglich ist wo man also durch verschiedene Verfahrensweisen, also nicht Einfühlung zum Beispiel, sondern Urteilskraft über die Handelnden entwickeln im Publikum, Reflexion und nicht Emotionalisierung. Nicht? Aber klassisch ist natürlich, ähm, äh, also das äh, Kunst und, und äh, Politik geht ziemlich weit. Ich habe mit großer Freude heute wieder gehört, don't cry for, for me Argentina. Also es gibt auch diesen politischen Kitsch, den gibt es nicht nur in der Realpolitik, sondern gerade in, in, in der Kunst. Und Don't cry for me, Argentina ist deswegen wahnsinnig interessant, das Beispiel, weil äh, es so ist wie äh, das, was Roland Barthes einen Alltagsmythos genannt hat. Ne? Da äh, werden Personen äh, mystifiziert, äh, die äh, sagen wir, so ähnlich wie das situation das ist so ein Auto, das hat eine spezifische Form. Die Form sticht sofort ins Auge, und man erkennt es sofort wieder. Und das kann man auch mit Personen machen, die aber in Wahrheit ganz was anderes sind, nämlich wie wieder Perron äh, war mit Sicherheit äh, niemand, für den man weinen müsste, aber man kann das weinen als sozusagen emotionale Beigabe für so eine mystifizierende Figur nehmen. Aber natürlich spielt das Ganze in der sogenannten Hochkultur eine noch viel ähm, ja, differenziertere und, und komplexe, ganz komplexe Rolle und das trifft vor allem natürlich den Richard Wagner. Ich muss, wenn ich an Richard Wagner denke, und das gibt es übrigens wirklich, äh, diese Geschichte, ähm, I, can't listen to that ma I can't listen to that much Wagner, I start getting to urge to conquer Poland. Das ist ein Satz, der, wo der wirklich gesagt hat, das kann man hier auf diesem Bild glauben, dass es damit nachgewiesen ist, dass er es gesagt hat, also da sind vor allem im angelsächsischen Raum, glaube ich, die skepsis Wagner gegenüber sehr ausgeprägt. Und ähm, man kann also auch äh, sehen, und davon habe ich versucht einleitend äh, zu sprechen, da ist ein Haken drin, wenn der Brigoschin. Äh, ähm, er sagt, seine Truppe ist eine Wagner-Truppe. Auf der einen Seite kann man sich schon vorstellen, was das ist. Ne? Das ist so die Wucht und, und so. Also Nietzsche hat so wunderbar, den zitierst du ja auch ausführlich, gesagt, das ist keine Musik zum Tanzen, sondern das ist eine zum Schwimmen. Ne? Man kann dieses, dieses, dieses Schwimmen im, im, im Wagnerianismus das ist aber schon natürlich ein kulturelles Werteteil, das mit vielen, was zwischen Nietzsche und Wagner sich abgespielt hat, was ein eigenes Drama ist, zu tun hat. Nun, wie kommt jemand auf die Idee, seine militante Truppe Wagner-Truppe zu nennen? Ja, ich, eine ja, leichtere ist, äh, Frage habe ich leider nicht. Ja. Es, ist, äh, es
0: ist eigentlich gar keine besonders schwierige Frage, jetzt, wenn man es rein, rein genealogisch betrachtet, wie das entstanden ist. also Ich, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als äh, die ersten Meldungen vor doch schon etlichen Jahren über diese Söldner-Truppe des Brigoschin auftauchten und da von der Wagner-Truppe die Rede war, der ja nicht nur in Russland, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Afrika, in Syrien aktiv war, war meine erste Assoziation nicht die, dass er das, seine Truppe tatsächlich nach Richard Wagner, dem Komponisten, benannt hatte. Ich dachte, es ist eine zufällige Namensähnlichkeit, vielleicht heißt einer seiner seltener Führer oder aus irgendwelchen Grund Wagner. Und ich war dann schon irgendwie erstaunt und irritiert, als mir klar wurde, nein, der hat wirklich den Komponisten gemeint und zwar deshalb, bei einer seiner engsten Vertrauten und Co., wie sagt man da, Führer, Adjutanten, was auch immer, tatsächlich überzeugter Wagnerianer war und übrigens auch überzeugter Faschist war, der ist auch mit ums Leben gekommen bei diesem ominösen Flugzeugabsturz oder Flugzeugabschuss. Und ich finde es natürlich schon interessant, dass sozusagen diese Faschisten sich zur Aufgabe gestellt hatten, die Ukraine vom Faschismus zu befreien. Und dort waren aber selber voll verstrickt in diese Nazisymbolik, symbolik haben Runenzeichen verwendet und eben Wagner verehrt. Und das hat sicher auch damit zu tun, nachdem die eben so faschistoide Ideologie hatten, weil auch Hitler äh, Wagner äh, verehrt äh, hatte. Übrigens auch Stalin, was auch ganz interessant ist. Ja. Und dann muss man sich natürlich fragen, wenn solche Figuren äh, äh, wie Hitler oder eben wie Brigoschin äh, Wagner als Komponisten verehren, nicht als Ideologen, weil Gläsen haben sie ja das nicht, dass Wagner durchaus auch Unsägliches geschrieben hat. Das ist doch einigermaßen anstrengend zu lesen, auch für heutige Leser. Äh, sondern es war schon die Musik, äh, die, sie, die, die sie offensichtlich fasziniert hat. Und dann hat mich schon interessiert, äh, wie es dazu kommen konnte, ja, dass Wagners Musik einen derartigen Einfluss auf diese äh, totalitären und autoritären Denker und Führer gestalten haben konnte, und gleichzeitig Wagners Musik verwendet werden konnte, um genau diese Ästhetisierung des Politischen schon voranzutreiben, von der du vorhin gesprochen hast. Das heißt also eine bestimmte Form der Inszenierung von Politik, von Massenaufmärschen, von Gruppierungen bei Reichsparteitagen und dergleichen mehr war offensichtlich inspiriert, bis zu einem gewissen Grad, von Richard Wagners Musik und gleichzeitig, wenn man Richard Wagners Musik, seine Opern kennt, weiß man, dass dieses demonstrativ-martialische, äh, suggestiv-martialische, bei ihm sicher eine Rolle spielt, aber keine entscheidende Rolle spielt. Also mir ist erst so in der Reflexion über diese Frage, wie kann Bregoschin seine Söldner-Truppe wagner nennen, da bin ich sozusagen alle Wagner-Opern durchgegangen und habe mir diese Hellen angeschaut, die Wagner kreiert hat, die sehr viel mit mythologischen Hintergründen zu tun hat, zu tun haben, das heißt also eine andere Form von Mythos als bei Roland Barthes, nämlich tatsächlich die tradierten mythologischen Figuren, die aber jetzt in eine bestimmte politische Konstellation des 19. Jahrhunderts eingebettet, soziale Konstellation des 19. Jahrhunderts eingebettet werden. Und dann macht man die interessante Erfahrung, dass diese Helden Richard Wagners allesamt Verlierer waren. Allesamt Verlierer, die nichts gewinnen, die zerstört werden, und die, und das ist sehr hochinteressant, wenn man sich an Brigoschins Ende erinnert, die nicht von einem Feind besiegt werden, sondern die immer einer Familienintrige zum Opfer fallen. Das heißt also, es sind die engsten Verwandten. Äh, die hier, bei die Wagen sind alle, mein Ring des Nibelungen, denkt, sie alle miteinander irgendwie verwandt. Es ja. sind sozusagen die engsten Verwandten, äh, äh, die hier, also der Vater, Wotan, ja, muss seinen eigenen Sohn umbringen, ja, äh, weil die Frau sagt, der hat Inzest begangen, das widerspricht jeder Form äh, von, 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 von Ehe, äh, der muss verschwinden. Ja. Und dieser strahlende Held, äh, Siegmund, äh, der gezeugt worden war, äh, um äh, äh, sozusagen Wotan äh, zu retten, äh, fehlt durch die Hand äh, seines eigenen Vaters. Ähm, und das ist natürlich schon interessant. Das heißt, es, ich glaube, Nietzsche, den du schon zitiert hast, hat völlig recht gehabt, indem er Wagner als dekadent beschrieben hat. Es ist eine dekadente Welt, eine schwülstige Welt, eine schwüle Welt, eine Welt, in der man, zu der man eigentlich nicht marschieren kann, ja, sondern das war ja, Nietzsches Ohr war ja fein, ja, in der man schwimmen kann, in der man versinken kann, ja, äh, versinken, das ist sozusagen das zentrale letzte Wort von äh, Richard Wagner's Tristan, ja in diesem Ozean der Emotionen versinken, verschwinden, aufgehen, sich auflösen. Wie kann man aus einer dekadenten Auflösungsfantasie tatsächlich ein tausendjähriges Reich bauen wollen oder eine Söldnertruppe benennen wollen? Das habe ich ehrlich gesagt wirklich nie verstanden. Das heißt, man muss Wagner sehr selektiv hören, die Meistersinger Overtüre und den Walkürenritt sehr selektiv hören um ihn so verwenden, ich sage nicht missbrauchen, denn diese Züge gibt es bei ihm auch, aber um ihn so verwenden zu können, wie er dann eben in dieser Tradition von Hitler bis Prigodschin in der Tat ja auch verwendet worden, verwendet worden ist. Und das vielleicht nur ein musikalisches Beispiel, es gibt viele, also viele weiß ich jetzt nicht, aber doch einige, einige Opern, die so martialisch sind, und die etwas enthalten, was eigentlich solche militärischen Fantasten immer inspirieren hätte müssen, nämlich Triumphmärsche. Denkt man an AIDA. Der Triumphmarsch aus der AIDA hat mittlerweile eine sehr kultivierte Entwicklung genommen. Er wird höchstens noch gespielt im italienischen Fußballstadion. Okay. Also, äh, äh, bei Richard Wagner gibt es keine Triumphmärsche aber es gibt in der Götterdämmerung den Trauermarsch. Ein Trauermarsch. Ja. Und das Interessante ist, dass der in der Tat äh, bei, beim Untergang des Dritten Reiches mehrfach zum Einsatz kam. Äh, etwa nach der Niederlage der deutschen Armee bei Stalingrad hat man im, im Reichsrundfunk äh, Wagners Trauermarsch gespielt aus der Götterdämmerung. Und, so, und sogar nachdem äh, Hitlers Tod Selbstmord klar geworden war, haben die Reste des Deutschen Rundfunks, das waren jetzt sozusagen nur noch ein paar Stationen, die senden konnte, Richard Wagners Trauermarsch aus der Götterung gespielt. Das heißt also, das Einzige, was die tatsächlich mit Richard Wagner verbindet, so könnte man sagen, war eine Untergangssehnsucht, die sich dann auch vollzogen hat, bei den Nazis genauso wie bei Prigodschin. Und das hat mich ja zu dieser These verführt, wenn Menschen versuchen, Wagner politisch zu instrumentalisieren, kann man sich ganz beruhigt zurücklehnen, denn das kann nur bedeuten, sie steuern auf ihren Untergang zu.
1: das ist aber... Ähm eine Seite der Sache, übrigens gibt es da auch komische Details, also angeblich hat Hitler beim Nürnberger Parteitag die Parteigenossen aus dem Wirtshaus herausgeholt, damit sie die ersten Reihen bei einer Wagner-Oper füllen, also da gab es sozusagen eine Solidarität. Das zweite, das, das zweite ist, ich glaube, das berührt wirklich das Problem des sogenannten Faschismus, nicht? Der sogenannte Faschismus und der Nationalsozialismus hatte ja diesen berühmten Spruch der Spanier, Viva la muerte. Das heißt, der Untergang ist im Grunde genommen nicht das Befürchtete, sondern mit dem Faschismus hängt etwas zusammen, was Erich Fromm die Nekrophilie genannt hatten. Und diese Nekrophilie lässt sich auf verschiedensten Ebenen beschreiben. Fromm beschreibt sie zum Beispiel auf der Ebene, dass Hitlers lange, monotone Reden, die haben so etwas totgeglaubtes oder an den Todgläubiges, dass man einen Massenmörder wie Hitler, zum Beispiel mit diesem freundlichen Scherz äh, der Winifred Wagner nach dem Krieg beschreibt, wir haben immer nur gesagt USA und was heißt USA? Unser seliger Herr Führer unser seliger Herr Adolf unser seliger Adolf also USA haben sie gesagt wenn sie den Massenmörder äh, gemeint haben nicht? also diese Viva la das bedeutet praktisch, und Hitler hat das ja schon im Jahr 1942 mal gesagt, wenn das Volk nicht bereit ist, zu ihrem Selbsterhalt alles zu unternehmen und in unter allen Umständen durchzusetzen, dann soll es verschwinden. Das Motiv taucht auch in dem Testament auf in dem Testament auf das Hitler da glaube ich Frau junge äh, diktiert hat also seiner seiner Sekretärin diktiert hat und dieses Motiv ist genuin wagnerianisch nämlich Hitler hat begonnen das sagt man nicht das ist ein bisschen umstritten äh, im Jahr 1905 äh, mit einer Anhörung der Operenzi nicht und Rienzi ist nun diese Untergangsgeschichte in Person. Also Rom wird wiederhergestellt durch den Triumph, Triumphator und Tribun, Volkstribun, also Volk, ja, Volkstribun. Ja genau, Volkstribun. Volkstribun ja. Mit, mit ja, besonderer Akzentierung. Eine ambivalente Figur der Volkstribun. Ja, ja. Und äh, was passiert? Das Volk enttäuscht den großen Führer. Nicht? Das Volk äh, ist sozusagen so entartet, dass es äh, sich gegen den Führer äh, wendet und äh, Zitat daraus äh, äh, Rienzi äh, aus einer frühen Fassung der Oper, Vermodre und verdorre Rom, so will es dein entartet Volk. Nicht? Also die Untergangsphilosophie oder die Vorstellung von Untergang ist, würde ich sagen, die, eine typisch faschistische Vorstellung, weil es geht um Totalität. Es geht um den Totalitarismus. Entweder ganz siegen oder ganz verlieren. Ja,
0: aber dafür da ein bisschen was Skeptisches einwenden. Ja, das weißt äh, du ja. ja,
1: dafür bist du da.
0: Äh, also das mit dem Rienzi, äh, das ist schon interessant, ja, weil Wagner selber diese Oper dann verworfen hat. Ja, ja. ja das nicht, also das, Gut, aber äh, er hat sich auch über
1: äh, Tristan geäußert. um Gottes Willen, das ist mir da eingefallen.
0: Ja, genau, ne? ja. <lacht> ja aber es, er, Wagner hat dann, das weiß man wie er die Festspiele geplant hat, sozusagen seine eigenen Werke kanonisiert ja. und eben dann genau festgelegt, was am grünen Hügel nicht gespielt werden soll. Und das wird bis heute nicht gespielt. Da gehören alle Jugendopern dazu, inklusive des Rienzi. Und das Zweite, was natürlich interessant ist, dass Wagner... Dann bei seinen späteren äh, musiktheatralischen Arbeiten sozusagen diese, diese Konzeption, diese Ver Konzeption sozusagen des, des, des Volkes, das zu dekadent ist, um den Ansprüchen der Führer zu genügen, eigentlich vollkommen umgedreht hat. In der Götterdämmerung verschwinden die Führer, da verschwinden die Götter, da erweisen sich die Götter als nicht stark genug, äh, 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 ihre, ihre eigenen Ansprüche zu erfüllen und am Ende bleibt nur das Volk über. Und linke Wagner, interpreten wir der Patrice oder andere, oder Ernst Bloch, ja, haben genau in diesem Ende eigentlich gesagt, was Wagner hier zeigt, ist, äh, dass äh, sozusagen die äh, bürgerlich, äh, bürgerliche Weltordnung zugrunde geht äh, und am Ende bleiben Männer und Frauen Volk. Ja, als einzige Hoffnung. Man könnte sagen, sozusagen der letzte Impuls, den Richard Wagner hinübergerettet hat aus der Zeit, als er in Dresden 48 Barrikadenkämpfer war. Ja? Ja. Das heißt also, durchaus, als so jung war, war nicht Mitte 30, sozusagen die 48er Revolution begrüßt hat. Das heißt also. Das ist sozusagen ein Impuls, den, den, den dieser Faschismus nicht unbedingt nur durch Richard Wagner hätte ästhetisch rechtfertigen können. Es gibt andere ideologische Momente. Das Zweite ist, was mich natürlich interessiert, weil du auch schon Bertolt Brecht erwähnt hast, ja, der nach diesem Arbeiteraufstand in Ostberlin dieses wunderbare Gedicht geschrieben hat, wenn das Volk offensichtlich den Ansprüchen der Partei nicht genügt, ja, wäre es nicht gescheiter, die Partei würde sich ein anderes Volk wählen. Ja? Das heißt also, diese Vorstellung, dass, das, dass man irgendwo sitzt und weiß, was richtig wäre, aber das Volk ja, versteht das nicht, tut das nicht, hat lauter Flausen im Kopf, ist nicht nur eine faschistische Vorstellung. Ja? Diskutieren wir mal mit Klimaaktivisten. Ja. Und deren Empörung über das Volk, das nicht verzichten will auf Benzin, auf Diesel, auf Heizen, egal wie kalt oder warm es ist, das nicht einsehen will, dass wir alles tun, damit die Erde sozusagen verglüht. Das heißt, die Elite weiß das schon, nur das Volk versagt wieder einmal. Und auch hier stellt sich die Frage, ob man sich nicht eigentlich ein neues klimabewusstes Volk wählen sollte und das euh, euh, sozusagen, diese, diese, diese Klima. Äh, Verderber äh, eigentlich einem Verderben überlassen sollte. Ja? Das heißt also, das ist eine, das ist eine ganz interessante Denkfigur
1: äh, der Moderne schlechthin. da dich ungern, aber du hast auch äh, bei den Klimakämpfern die Untergangsfantasie. Nicht? Äh, man hat das ein bisschen beschönigt. Nicht faschistisch nennen, nein, 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 nicht, nein, nicht, aber, nicht, aber apokalyptisch. Dürfen ja, wir sondern, nennen, aber ich ja. will gerade sagen, nicht? die Lust am Untergang also das Apokalyptische, das erzeugt auch so eine Daseinsintensität, die aus der Perspektive des sogenannten Volkes nicht hat. Es, es gibt ja nicht nur, sagen wir mal, verräterische oder zurechtweisende Attitüden dem Volk gegenüber. Ich würde sagen, dass der Schopenhauer mit seinem Hund da, wenn er das herum, und er findet die Leute entsetzlich, das hat schon was. Auch Nietzsche, war ja, in seine... war... auch Nietzsche war in seiner geistesaristokratischen Haltung und in seinem Antisozialismus, äh, äh, sagen wir mal ironisch, volksfeindlich. Nicht? der mochten die Leute auch nicht, weil sie einen sozusagen dauernd bei irgendwas stören und dann auch den Sozialismus einführen anstelle geistesaristokratischer Herrscher. Nicht? Also die, 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 die Tat, das berührt aber diese, die, diese, diese Untergangsfantasien, die zu diesem äh, Faschismus gehören gar nicht, aber um dir wieder recht zu geben, zitiere ich die Brünhilde am Ende der ganzen Schoße der Götterdämmerung, wo sie schlicht sagen muss, also sie sagt ja nichts, sie singt ja, aber denn der Götterende dämmert nun auf, so werfe ich den Brand in Valhallas prüngende Burg. Prä also, das, das heißt, mit den Göttern ist es aus. Ist aus ja. Jetzt kommt was anderes, was immer es sein mag. Nicht? Das ist das hamletische Ende. Irgendwer kommt dann schon wieder und errichtet dasselbe Unheil mit neuen Akzenten. Aber das ist eine, eine andere Frage. Nicht? Ich bleibe nur irgendwie hängen bei dieser Nekrophilie-Dese. Bei dieser Nekrophilie-Dese des, des Erich Fromm, äh, dass es Leid gibt und der Fromm beschreibt das sehr unangenehm, muss ich sagen, also Leute, die modernde Gerüche lieben und, und solche Dinge und, und Gerüche haben ja auch mit Ästhetik zu tun. Ne? Äh, dass, äh, wir Hegelianer wissen, das, dass der Hegel die ganze Sinnlichkeit nach theoretischen und praktischen aufteilt. Und der Geruchssinn ist sozusagen ein praktischer Sinn, der das, was man riecht, auflöst. Das besteht dann nicht mehr. Und ähm, Teweleit hat ähm, äh, in seinem äh, Buch ähm, Männerfantasien, nicht nur die Krankenschwestern als eine Möglichkeit, die Weiblichkeit zu domestizieren in der Vorstellung, sondern er hat den Faschisten auch gekennzeichnet, selbst wenn der Untergang total ist, aber das seien Menschen, sagte Deweleit, und ich werde das nicht vergessen, dass er das gesagt hat, die einen, ein Individuum, ein geschlossenes Subjekt nicht ertragen können. Die müssen es zu brei schlagen. Daher diese Gewaltfantasien, die man also nach meiner Meinung auch, auch bei der FPÖ trifft, aber nur können sie da nicht wirklich greifen, weil wir in einer Art postheroischen Zeit leben. Also, Gewalt ist schon eine Sache, wo es unbequem wird. Nicht? Also wo, wo der Eingriff ins Körperliche, der ja eine Hauptvorstellung dieses äh, Faschismus ist. Ähm, ja, ja. Übrigens äh, nebenbei, das erwähnst du ja auch, zwei Dinge muss ich unbedingt noch sagen. Das eine sind die Meistersinger, die du entsprechend erwähnst als etwas anderes. Das passt nicht in dieses Schema. Und das andere ist der berühmte Walkürenritt. Und der Walkürenritt kommt in einem Film vor, nämlich in Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. Und das hat dort die Funktion, was ich über das Schwimmen sagte, also Nietzsche über das Schwimmen, das hat dort die Funktion, Jetzt greifen wir mit unseren Hubschrauberpiloten ein Dorf an. Warum greifen wir da ein Dorf an? Naja, unter den Soldaten, die da mit dem Schieflein da runtergefahren sind, trifft ein Captain, ein Hubschrauberpilot Captain, trifft er einen den Kenner. Und wer ist das? Das ist ein Surfer, ein Weltmeisterschaftsurfer. und den will er surfen sehen. Das kann er aber nur, wenn er das Dorf, wo die Vietnamesen da drin sind, wenn er das vernichtet. Weil dort ist der schönste Strand zum Surfen. Und du beschreibst das mit Recht. Das ist eine zynische Handlung. Nebenbei dieser Captain ist nicht nur zynisch, sondern er hat auch eine Kriegseigenschaft, die ganz wichtig ist. Er ist pathologisch angstbefreit. Der fürchtet sich vor nichts, weder Gott vor Teufel, weil er einfach keine Angst hat. Er hat das fehlt ihm nicht. Und wie macht das Francis Ford Coppola da? Er lässt den Hubschrauber anfliegen. Die Hubschrauber spielen ja im Vietnamkrieg eine riesenrolle. Nicht das, <lacht> das Drehen der Radiatoren, das haben die Soldaten im, 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 im Kopf. Denn wenn du hineingeschickt wirst in die Kriegshandlung, holen die dich wieder raus, <lacht> wenn du Glück hast und wieder kommst. Die sind ja nicht dort drin geblieben, sondern wieder rausgeholt worden. Also diese Hubschrauber spielen diese Rettungsrolle und hier eine brutale Angriffsrolle, wo die Leute, die da angreifen mit einer Tonstärke sondergleichen den Walkürenritt von Wagner hören. Nicht. Und da dachte ich mir, das drehe ich aber um in meiner Überlegung und sage nicht äh, Wagner, äh, ist äh, irgendwas oder ein Aggressiver oder sonst irgendeiner, sondern ich sage, äh, eher, es ist ihm gelungen, mit dem Valkürenrit und mit der Darstellung in dem Film umgekehrt zu zeigen, was für ein Vernichtungs- und äh, Wuchtpotenzial äh, äh, in der Kunst selber liegt. Es ist sozusagen, ein, äh, dasselbe hat man ja auch bei Tristan und Isolde, du hast es ja auch genannt, nicht? die äh, verschmelzen da miteinander nicht? Äh, und, 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 und lösen diese individuellen Differenzen auf. Nicht? Aber die Kunst selber als solche hat diese Möglichkeit, diese äh, äh, zu, vorzuspielen, äh, ja, jetzt sage ich es anthropologisch-sentimental, was wir als Menschen eigentlich sind. Ja. Anatomie der menschlichen ja. Destruktivität. Das
0: gehört, das, das gehört zu uns. Ja, und die, äh, ich glaube, das ist äh, tatsächlich sozusagen nicht nur bei Wagen, sondern auch in anderen ja, äh, Kunstwerken, äh, äh, kann man sich selbst besichtigen. Ja? Und kann man diese Seiten, äh, die man mehr oder weniger zivilisiert, hoffentlich zivilisiert, trotzdem in sich hat, kann man zeigen, dieser Einsatz des Valkyrenritts in Francis Ford Coppola's legendären Film hat ja tatsächlich ein historisches Vorbild. Ja, ja. Die Nazis haben in ihren Wochenschau ihren Überfall auf Kreta und diesen falschen Jägerüberfall auf
1: Kreta unterlegt mit dem Valkyrenritt. Kleine das heißt, Bemerkung: Wir ja. haben als Soldaten noch gesungen auf Sturm bei. Regen und Kreta, ja. Sturm bei Kreta und Regen oder so ähnlich. Scheißliches Zeug haben ja, wir gesagt. Ja, ja. ja.
0: Und auf der anderen Seite, ich meine, es gibt natürlich schon mal, du gesagt hast, das gehört auch sozusagen zu diesem Faschist Faschistuin oder faschistischen Denken, in Individualität zerstören zu wollen. Das stimmt zweifelsohne. Aber das gehört leider nicht nur zu faschistischen Denken. Und es gibt ja sozusagen eine interessante Umkehrung des Verhältnisses von Kunst und Politik. Wir haben jetzt 2024, 100. Todestag von Wladimir Ilyich Lenin, von dem gesagt wird, von dem überliefert ist, dass er einmal beim Hören von Beethovens Sonate der Apasoniata, Apasoniata äh, gesagt haben soll, es ist eine derart schöne Musik, äh, dass man unglaublich äh, sozusagen liebevoll zu den Menschen sein möchte, aber das darf man nicht. Man muss ihnen die Köpfe einschlagen, unbarmherzig die Köpfe einschlagen. Ja. Das heißt also, da hat sich ein Machtmensch gewehrt ja. Ja, gegen diesen anderen Aspekt der Musik oder diesen anderen Aspekt der Kunst, nämlich das, was man jetzt sozusagen das humane Element darin nennen könnte, das ihn sozusagen hätte auch einbremsen können bei seinen Unternehmen, nämlich den Menschen, die Köpfe äh, einzuschlagen. Und was mich interessiert, der Verhältnis von Kunst und Politik, das sind eben genau solche widersprüchlichen ja, Ambivalenzen, ja, ja, ja. dass das nicht in die eine oder andere Richtung vereinseitigt äh, werden kann, sondern dass gerade weil, und Gott, Musik ist ja halt da, dafür das zentrale Beispiel, weil es unmittelbar äh, dabei ist, sozusagen Emotionalität äh, zu generieren, alle Facetten unserer Emotionalität äh, da, äh, damit vergehenständlich, hörbar gemacht werden kann. Äh, und das betrifft die Negativen, die Selbstdestruktiven, die Morbiden. Äh, äh, genauso wie natürlich diejenigen, die irgendwie auch ja, Friedensehnsüchte haben oder Erlösungssehnsüchte haben, taucht der Wagner auch auf, weil sie sind alle erlösungsbedürftig, äh, äh, seine Helden. Und, und, äh, sozusagen, und äh, diese, diese, diese Widersprüche, die wir in uns auch aushalten müssen und die immer dann auch aufbrechen, auch wenn man nur ein Zuseher ist, äh, wenn es denn in der Welt wieder irgendwie zu brutalen Konflikten kommt, die uns im ersten Moment mal richtig ratlos
1: machen. Ja? Also was du sagst, bestätigt mich in einer Ansicht, die ich jetzt vortrage, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, welche parteilichen, artikulierbaren, rationalen oder argumentierbaren Positionen Menschen einnehmen. Ob du jetzt ein Menschheitsbefreier bist oder ob du in Wahrheit im Grunde genommen ihnen an den Kragen willst, und zwar massenhaft, damit du eine gewisse Sache durchsetzen kannst, hat überhaupt nichts mit der Verkündigung oder mit einem Parteibuch zu tun, sondern das hat eben etwas, was sich in der Kunst zeigt oder was in der Kunst manchmal aufblitzt. Das hat diese unparteiliche oder diese unrationale Unsicherheit. Deshalb sind wir, du ja auch, sehr skeptisch, aber doch ein Canetti-Anhänger. Du bist skeptischer als ich, aber Kanetti hat etwas gezeigt.
0: Anhänger, das ist ja wieder so. Ja? Naja, Kanetti ich...
1: Leser, genügt doch. Also meine, meine Anführungszeichen könntest du ruhig mithören. Ah. Also, die, also die, 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 es gibt diese, diese unglaubliche Geschichte, von den nekrophilen Träumen des Speer, der davon geträumt hat, dass Hitler an viele Gräber geht und Hitler an diesen vielen Gräbern einen Kranz äh, niederlegt. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine der möglichen Symbol Symbolisierungen von dem, äh, was Canetti den Überlebenden nennt, ja. nicht? Dass sozusagen... Egal, welche Partei das ist oder in welche Richtung das kommt, der Diktator, der Herrscher auf einen Leichenberg stehen will, an der Spitze und alle anderen sind schon tot. Nicht? Stalin muss das in einer unglaublichen Weise vorangetrieben haben. Der hat sozusagen seine Gruppe von Leuten gehabt, die hat gedemütigt und so weiter. Und als er gestorben war, hat sich keiner getraut, seinen Tod festzustellen. Also wir sind hier in einem merkwürdigen Bereich, der, verdrängt würde ich nicht sagen, aber der, der, der sozusagen nicht bekannt ist nicht oder viel zu wenig bekannt ist und auch in den Diskussionen viel zu wenig Rolle spielt. Und wenn man, ich bin immer irrsinnig erstaunt, ich habe diese Demonstrationen in Berlin erlebt oder in Bremen teilweise in den 68er Zeiten, was da auf einer Straße vorgeht, wie sich das aufschaukelt. Äh, dann muss man schon das Volk sehr lieben, wenn man solche gewaltförmigen äh, Aufstände ähm, und das, was sie auslösen, nicht, äh, wertschätzen kann. Nicht? Die Berliner Polizei hatte dann allmählich eine Technik entwickelt, die hat die Leute in den Wagen sitzen lassen, hinten eingesperrt. Nicht? Und nachdem sie da... Halbe Tage da drin gesessen sind, sind die rausgelassen worden und haben entsprechend auf die Leute losgeprügelt, die ihrerseits wiederum geprügelt haben. Und das ist ein demokratisches System, aber auch in diesem demokratischen System sind diese Dinge absolut möglich. Und im Übrigen, wir sollten, wenn wir schon Brecht sagen, einen der großen Leute da nicht vergessen, von dem Brecht ja einiges hat und er von ihm einiges hatte, Walter Benjamins Aufsatz: äh, Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Da geht ein Teil des Aufsatzes den man jetzt nicht replizieren kann, weil der ist viel komplizierter, als man so glauben möchte. Zunächst einmal das Ende des Begriffs der Aura. Und das haben ja die Nazis wohl, die Aura. Der Nürnberger Parteitag, der Führer marschiert durch. Und ich kann sagen, ich habe einen Studenten gekannt auf der Angewandten, der kam aus Bulgarien. Und der hat von der Leni Riefenstahl äh, den Rekturner aus dem Olympia-Film auf Endlosschleife gestellt. Wenn man das sieht, wie die Mobilität sich totläuft, also dieser äh, Zusammenhang von, 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 von Nekrophiler oder Todessehnsucht und absoluter Mobilität und Körperbeherrschung. Nicht? Das haben ja Adorno und Horkheimer da in, in ähm, ihrem äh, Buch ja sehr gut beschrieben, nicht? dass du die Selbstbeherrschung, die kannst du so weit treiben, äh, dass sie äh, eine tödliche Wirkung hat. Nicht? Du musst dich anbinden. Wenn du, wenn du zwischen Scylla und Charybdis fährst. Aber, für,
0: ja, aber das, für, für, für Odysseus, das ist das berühmte Kapitel über, über die Odyssee in der Dialektik der Aufklärung, ja. für Odysseus war es aber tatsächlich die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Ja. Das, das ist es ja, nicht dass er musste... Das heißt, er musste sich anbinden, um diesen verlockenden Gesang hören zu können, das ohne ihm folgen zu können. Ja, aber ja. das ist einer, ja. der leben will und ja, nicht genau. untergehen. Ja. Ne? ja, das ist auch so, ich sehe, das, ich sehe sogar das ambivalent. Ja. Äh, denn natürlich gehört zu den Wurzeln des Faschismus äh, auch die Lebensphilosophie, ja, gehört auch der Vitalismus, äh, gehört auch sozusagen diese Apostrophierung von Gesundheit, von Stärke, von Kraft, äh, von langer Dauer. Ne, dass wir untergehen will, verkündet kein tausendjähriges Reich. Ja. Ähm, äh, und äh, es ist ja ganz, äh, ich meine, weil du jetzt also von Ekophilie geredet hast und von Morbidität, also es gibt ja auch das Gerücht, äh, dass Wien eine Stadt ist, in der solche Aspekte, Morbideza, Morbidität, sozusagen äh, diese, 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 diese Begräbnisse und, und dergleichen mehr eine gewisse <lacht> auch kulturelle Rolle spielen. <lacht> und äh, auch das ist ja hochinteressant, dass Hitler Wien ja verachtet hat, weil ihm diese Stadt zu morbid war. Ja, diese zerfallene Stadt des zerfallenden Reiches. Ja, das, äh, diese Habsburger Monarchie war ihm ja überhaupt ein Gräuel, ja, weil es ein Vielvölkerstaat war und gerade keine ethnische Reinheit äh, kannte, was uns heute übrigens dazu bringen könnte, unseren Blick auf die Habsburger Monarchie ein bisschen äh, zu revidieren. Ja, das war ein multinationales äh, Projekt und äh, der Nationalismus war jetzt nicht die Lösung der Probleme, die dieses Pro Projekt das tatsächlich gehabt hatte. Das nicht? Hat. Luden, so ja. nicht ja, zum, zum Beispiel. Ja. Und das hat Hitler verachtet. Und das war für ihn tatsächlich eine sterbende Stadt. Ja. Das heißt also, Mobilität kann selber so eine Art äh, fatale Dialektik äh, äh, entfalten. Ähm, äh, das ist äh, sozusagen das, äh, das eine, was ich jetzt noch zu dieser zu diesem Begriff sagen wollte. Und das andere ist natürlich, um zurückzukehren, womit du begonnen hast, das ist ja das wirklich Interessante daran, wie solche ästhetischen Strategien und ästhetischen Wahrnehmungen dann tatsächlich dann auch unsere Wahrnehmung der Welt und unsere politischen Perspektiven beeinflussen können. Ich erinnere mich nur um, und manchmal geht es ja wirklich nur um Akzente, und zwar im Wortsinn um Akzente. Ich erinnere mich mit Vergnügen an einen Vortrag des Philosophen Wolfgang Welsch, der sozusagen so in den 80er, 90er Jahren einer der Hauptproponenten der postmodernen Philosophie im deutschsprachigen Raum war. Da kann man jetzt völlig unterschiedlicher Meinung darüber sein. Aber er hat eines sozusagen seiner, seiner, seine, eine seiner Überlegungen durch ein wunderbares Beispiel illustriert. Er fährt auf der Autobahn Richtung München. Und natürlich war München auch eine Stadt im Aufbruch. Eine Stadt, die weiter wollte, eine Stadt, die modern sein wollte und deshalb plakatiert hat, sozusagen bei der Autobahn immer ganz große Schilder, München wird modern, München wird modern, München wird modern. Und der Wolfgang Welsch fährt dort und liest immer, München wird modern, München wird modern, München wird modern. München wird modern. Ja, das heißt also, der Aufbruch und der Verfall sind manchmal eine Frage
1: nur der Betonung. Ja, das... Genau das, was du da heraus... Ich glaube,
0: in Wien hat es so Ähnliches gegeben, aber darüber sprechen wir jetzt. Also genau,
1: deine, genau deine Hermeneutik bestätigt eigentlich den Spruch und den Widerspruch im Spruch Viva la muerte. Es, es lebe der Tod. Und, genau, und ja. äh, was wiederum meine Ansicht in irgendeiner Weise bestärkt, ist egal, äh, was sie da haben. Die eine Morbidität gefällt ihnen, die andere können sie nicht leiden. Gilt ein bisschen auch für Nietzsche, der ja selber als Dekadent die Dekadenz bekämpft hat. Was durchaus auch verständlich ist, nicht? denn wer weiß es besser, wie mühsam ein dekadentes Leben ist, als ein Nietzsche. Aber gut, ich würde übrigens empfehlen, Adolf Heul, »Mitleid im Winter« zu lesen. Das ist ein merkwürdiges Buch, da geht es über Mitleid. Da geht es nämlich darum, dass er bemerkt, die untersuchen ununterbrochen und ständig die Aggressivität, die Destruktivität. Aber wer untersucht eigentlich die Gegenströmungen? Nicht? Bei Wagner finden sich übrigens solche Gegenströmungen auch. Wer untersucht die, 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 die Tatsache, dass Menschen tatsächlich auch Empathie haben? Man sagt das so schön, ich glaube, irgendwas mit Spiegelneuronen und so. Das mag eine Verankerung, eine feststellbare Verankerung im Materiellen sein, aber erleben du du ja keine Spiegelneuronen. Dein Gehirn funktioniert, aber du erlebst ja das Funktionieren des Gehirns nicht sozusagen naturwissenschaftlich. Nicht? Dafür haben wir diese, diese, diese Distanzierung. Und äh, Holl hat ähm, da Hilfe eines Gruppendynamikers, eines amerikanischen, äh, sehr schön äh, verschiedene Möglichkeiten gezeigt, äh, unter dem Zitat äh, von Ernst Bloch, äh, Zug nach unten, Nicht? es gibt Menschen, die haben einen Zug nach unten die interessieren sich für die Armen, für die Erniedrigten und für die Beleidigten, also eigentlich für die aus dem Volk Ausgeschlossenen. Und ob das jetzt die Mutter Teresa ist oder viele andere Varianten, und eine der Thesen von Hoyle lautet, die Anstrengung und die Intensität, sich für andere einzusetzen, ist von der Sache her Genauso intensiv wie die Anstrengung hinaufzukommen. Also diese, es, es gibt, man könnte einfacher sagen, es gibt nicht nur Faschisten. Nein, es gibt, und und äh, Den Faschismus ja. kann man unter anderem auch dadurch beschreiben, indem man, sagen wir mal, jetzt auch wieder vereinfacht die Nicht-Faschisten beschreibt und, und, und was die tun und was die sozusagen äh, für Möglichkeiten haben. Nicht? Das Mitleid ist da ein besonderes Problem, da, bin ich, äh, nicht, da, da holen Mark die Stoiker nicht. nicht? Warum? Er, er sagt, klar jeder Bankdirektor ist ein Stoiker oder jeder Personalberater, das sind, meine, das sind die, die Stoiker, die, die kühl, was da an Leid geht. Nicht? Also Stoiker will er nicht, aber auf der anderen Seite gibt es auch hier wieder diese berühmte Ambivalenz, nicht? wenn der Arzt von der Emotion überwältigt ist, dann kann er nicht helfen. Und diese Versuche des Faschismus, auratische äh, Erlebnisse zu schaffen und zu erzeugen, äh, vor allem durch die Filme der Lene Riefenstahl, da kann man diese, diese, diese Kunstform der Erzeugung von, von Aura sehen. Und das ist eben der Inhalt, einer der Inhalte von Benjamin's. Ähm, äh, Vorlesung oder von, von, von Benjamin's Aufsatz Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, dass äh, die alte Kunst sozusagen mit auratischen Dingen arbeitet und äh, dagegen, gegen die Ästhetisierung der Politik, wie sie Hitler und vor allem die, die Riefenstahl vor Augen führt, gelte es, die Ästhetik zu politisieren.
0: Das sind jetzt schon so viele interessante Dinge. Zu zwei möchte ich etwas sagen. Das eine ist zum Mitleid. Du hast vollkommen recht. Das ist unglaublich interessant, sozusagen die Kehrseite, dieses, Nietzsche hat gesagt, Willen, Willen zur Macht zu untersuchen, die auch wirklich dafür verantwortlich ist, dass man doch halbwegs mitunter hin und wieder friedlich zusammenleben können und uns helfen können. Und das ist nicht so, dass das immer ignoriert worden wäre. Es gibt ganze Philosophien, Nein, die das auf das Mitleid klar. aufbauen, denken wir an Schopenhauer. Da, da ist es schon interessant, dass Schopenhauer vorhin als einen Dänen als Dän erwähnt, der gewisse, ich sage mal jetzt vornehm, Distanz zum Volk hatte. Aber nicht aus seiner geistesaristokratischen Haltung, sondern weil er irgendwie ein Misanthrop war. Ja? Das ist was anderes als, ein, sozusagen als, als eine Verachtung dem Volk gegenüber, weil man sich als als, als, als Klasse, als Schicht, als Führerpersönlichkeit für etwas Besseres ja, der der, Er hat das Leben überhaupt verachtet. Nicht verachtet, aber ge, 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 gering geschätzt. Sagen wir so. Und gleichzeitig, Gut. und das finde ich interessant, war Schopenhauer derjenige, der seine, gesamten, seine gesamte Aufs Ethik das auf, auf das Mitleid auf, auf, äh, aufgebaut hat und wunderbar, diese wunderbare Formulierung, gesagt hat, also die einzigen Maximen der Ethik, ja, also auch gegen Kant gerichtet, ja, die einzigen Maximen der Ethik, die tatsächlich lebbar sind, äh, wären diejenige äh, Versuche, so wenig als möglich Leid in die Welt zu bringen und hilf, wo du kannst. Ja. Ja, würde noch diesen zwei Maximen leben, sehen unsere Welt zweifellos anders aus. Ja. Äh, gleichzeitig ja, war der krypto äh, Friedrich Nietzsche der hat Schopenhauer seinen er Erzieher umgedreht. bezeichnet, ja, hat ihn nicht umgedreht, ja, sondern er hat nur darauf aufmerksam gemacht, weil Nietzsche auf alles aufmerksam gemacht hat, was uns wehtut, er hat mhm. das darauf aufmerksam gemacht, dass sogar in diesem Mitleid und diesem Gestus des Mitleids der Wille zur Macht nicht vollständig stillgestellt ja. ist, sondern es gibt ein Mitleid, Du hast das erwähnt. Ja? Ja, Und die Grenze zwischen dem, was du erwähnt hast, ist ein Zug zum Unten, ist ein helfenden Zug zum Unten. Und dem, was man jetzt Elendstourismus nennt, diese
1: Grenze ist mir unter verdammt schwer zu ziehen. Ja? Aber es gibt ja auch pathologisch feststellbar ein Helfer-Syndrom. Ja. Das, ist sozusagen das kann
0: denen, denen damit geholfen werden, sollen ziemlich auf die Nerven gehen.
1: Man ja. Halt. Ja? ja, das ist ja. das wenigst schädlichste. Das helfer Äußert sich, ah, fünf Minuten haben wir noch. Das Helfersyndrom Helfer äußert sich darin, dass Freundschaften zum Beispiel, wenn der eine den anderen ständig hilft, wenn der keine Hilfe mehr braucht, lässt er ihn sitzen, nicht? das ist eine... Ja,
0: genau, weil das, das Helfen sozusagen das, der Impetus ist. Das Helfen
1: ist der Impetus. Also ja. es gibt ja. nichts, Aber, wovon es nicht Perversionen ja. gibt, deswegen hat Aristoteles ja schon schön diese Idee von der Mitte. Nicht? Genau, du
0: aus guten Gründen. Ja? Gut, also, aus guten Gründen. Gründen. Ja? Aber vielleicht noch, nur, nur noch einen Gedanken, wenn wir zum Ende sind. Ähm, äh, zu Walter Benjamin und äh, diesem Kunstwerkaufsatz äh, äh, und den Be das Beispiel, das du genannt hast, weil auch das zeigt wie diese Vertragtheit des Verhältnisses von Politik und Ästhetik. Ja. Natürlich wollte Leni Riefenstahl diese Aura, diesen Führerkult, dieses Aufmarschieren, dieses äh, Triumphale, äh, dieser Bewegung äh, und die Siege bei den Olympischen Spielen und dergleichen mehr filmisch festhalten. Das heißt, sie wollte genau das tun, was noch äh, Walter Benjamin nicht möglich ist, äh, nämlich die Aura durch ein Medium zu bannen, das selbst geschaffen wurde, um jede Aura zu zerstören. Ja, das ja, war ich, die These von Benjamin. Ja? Das, das heißt, und jetzt kann man natürlich sagen, äh, sofern äh, sozusagen Filme tatsächlich selber Aura einfangen können, hat entweder Benjamins These eine Lücke. Oder sozusagen, wir lassen uns hier noch einmal von der, wie dann Dorn und Horkheimer gesagt hätten, Massenindustrie, Kulturindustrie einnehmen und uns vorgaukeln, dass sozusagen hier eine Aura über die Bildschirme bzw. Leinwände flammert, flimmern, die mit Aura an sich, mit dieser Einzigartigkeit im Hier und Jetzt,
1: überhaupt nichts zu tun haben. Also das Interessante an der Riefenstahl in dem Zusammenhang, finde ich, ist ihre Vorstellung, es soll vom Führer oder von der Aura, die erzeugt wird, nur das Bild bleiben, das sie hat. Denn was sie wirklich abspielt, wie der Führer da durch die Reihe und Partei geartet, wenn man das nicht durch diese spezifische Ästhetik ja. hervorbringen könnte, dann wäre es so gut wie nicht geschehen.
0: Ja, aber ein Bild im Medium der technischen Reproduzierbarkeit ja, das, verliert nach Benjamin jede Aura. Ja, ja das stimmt nur ja. nicht. Ja, das ist die Frage.
1: Ja. Erstens einmal ist Benjamins Aufsatz selber auratisch. Und ähm, Erratisch. Na, erratisch ist ja nur für die, für die Studenten, aber nicht, nicht für, für den Professor. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Wir müssen das aus technischen Gründen, die wir auch berührt haben, und ich darf sagen, was ich eigentlich heute Abend sagen wollte, dazu ist es nicht gekommen. Wir können noch weitermachen, aber wollen nicht, weil wir sind auch müde. Nicht?
0: Danke.